0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Youngcast. Estamos prestes, prestes a terminar a primeira temporada dos episódios deste podcast e a ficar terrivelmente ansiosos que chegue a nova temporada, pois traremos, evidentemente, conteúdos novos, mas também uma dinâmica renovada com um novo conceito, novos programas e temáticas. De qualquer forma, por agora, quero que fiquem com esta magnífica repescagem de uma palestra apresentada e gravada para o Sindicato dos Professores da Zona Norte pelo autêntico e magnânimo João Carlos Major com o tema Os Efeitos Psicológicos da Nova Normalidade Uma conversa que decorreu ainda bem no início de todo este fenómeno precisamente quando pensávamos que estávamos próximos do fim e olhávamos esperançosos para 2021. Pois é, 2021 está quase no fim e é claro, é um fato que desde então muita coisa mudou, principalmente devido à excelência dos nossos profissionais de saúde, mas ao mesmo tempo é verdade que ainda estamos presos ao mesmo enredo. Quanto à presente palestra, ela é importante pela sua consistência e atualidade pois a mesma foi gravada em setembro de 2020 e poderia, salvo algumas exceções, como por exemplo a questão da vacina ter sido gravada ainda ontem. Nesse sentido, julgo que, por tudo o que foi falado, que é uma palestra mais atual do que nunca e que, por isso, vale a pena ouvir. Fica o registro também, então, aqui no nosso podcast e, desde já, desejo-vos um excelente episódio.
1: Eu gostaria de, de, de começar, portanto, dar início a este webinar, dizendo muito boa tarde a todos, a todos aqueles, aos 68 e aos muitos mais que estarão, de, também nos acompanhamos através do Facebook, eu, esses, neste momento, não posso contabilizar quantos, mas também não interessa o número, interessa sim que, que sirva e que seja útil este, este nosso webinar. Em nome do Centro de Formação Profissional do SPZN quero dar as boas-vindas ao webinar Os Efeitos Psicológicos da Nova Normalidade, que o Centro de Formação realiza hoje, propositadamente antes do, do início do ano letivo 2020-2021. Não foi uma data ao Calhas, foi realmente uma data pensada para debatermos este assunto ainda antes do regresso, do regresso efetivo à escola enquanto docentes e na componente letiva, em contato com os nossos alunos. Contamos hoje com, com a hora do convidado com o psicólogo João Carlos Major, que muitos de vós eventualmente já conhecem, até porque já realizamos um webinar no dia 20 de junho de, de 2020, eh, com também uma elevada participação. O Dr. João Carlos Major coloca, coloca desde já algumas questões para, para poderem ser debatidas e analisadas na próxima hora e meia, e obviamente, ou certamente também, muito depois disso. Pergunta-se, é possível lidar com a incerteza, é possível lidar com a ausência de rosto, nesta ânsia de voltar, de voltar a uma normalidade que não vai ser uma normalidade como a conhecíamos Há professores que dizem que vai correr tudo bem, com coisíssima nenhuma, e se um aluno me quiser abraçar, precisamente esta questão que ainda há pouco uma colega eh, também fez, eh, a profissão docente é uma profissão de relação, eh, como se vai então trabalhar? Como estabelecer o vínculo ou recuperar os vínculos outrora estabelecidos? A resposta reside na certeza do docente. Se ele estiver bem... Interesse, interesse. E, desculpa, do docente. Se ele estiver bem com máscaras ou, ou sem elas, à distância ou na proximidade, cumprirá prazerosamente a sua função e é disto que também falaremos. Quero aproveitar mais uma vez para me manifestar o meu orgulho e satisfação enquanto o diretor do Centro de Informação Profissional e principalmente enquanto professor e colega pela, pela entrega, dedicação e profissionalismo, apesar de todas as, as dificuldades e do momento difícil que todos estamos a atravessar, pela mais uma vez enorme adesão, interesse e participação que centenas de colegas eh, fizeram. Eh, que demonstram realmente a sua aposta na formação como instrumento de melhoria das, das práticas. Feito este agradecimento e reconhecimento, importa tão, importa para aqueles que ainda não conhecem dizer que hoje contamos com a participação, conforme já referido, agora do convidado, o psicólogo João Carlos Major, ao qual desde já agradecemos por ter aceitado mais, mais este desafio, mais um desafio, Uh, certamente iremos ter ainda a oportunidade de tentar lançar outros. Uh, teremos a possibilidade de ouvir enquanto psicólogo clínico inscrito na ordem dos psicólogos portugueses com a cédula profissional número 1502 e como especialista em psicologia analítica. Foi durante quase duas décadas professor de carreira do ensino superior na área da Psicologia e atualmente é diretor da Academia Internacional de Psicologia Analítica, doutor em Psicologia pela Universidade de Extremadura em Espanha e mestre em Psicologia, em psicologia pela Universidade da Extremadura também em Espanha. É mestre em Filosofia, especialidade em Ciências Cognitivas pela Universidade Católica Portuguesa e licenciado em Psicologia pelo Instituto Superior da Maia. É ainda licenciado em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa Portuguesa. Desde 2009 é membro da International Society for Biosemiotic Studies e, desde 2012, membro da direção da Code Biology Society. Em nome do Centro de Proteção Profissional, agradeço desde já a todos aqueles que ao longo da próxima hora e meia se juntam a nós neste webinar, através desta plataforma e da página de Facebook do SPZN, certo que as suas questões nos podem fazer chegar através da, da, da plataforma e perguntas e respostas serão muito importantes para o enriquecimento deste webinar. Tal como tem sido prática, reservaremos os últimos 20-30 minutos consoante a gestão de tempo que conseguimos fazer e também o número de questões que forem colocadas para dar, tentar dar resposta e criar aqui algum debate com base naquilo que forem, forem as, vossas, as vossas questões. Finalmente aproveito para, para dar a conhecer que ao longo deste primeiro período letivo iremos realizar um ciclo de webinars sobre vários temas dirigidos a vários níveis de ensino e grupos disciplinares. Pretendemos ir ao encontro também, não só destas áreas mais abrangentes, mas também de aspectos mais concretos para cada um dos grupos disciplinares, não podendo obviamente chegar a todos, pelo menos fazer um esforço para debatermos algumas matérias de índole mais específica. Solicitamos ainda que respondam ao questionário que vamos lançar no decorrer deste webinar, para nos ajudarem a encontrar qual o melhor dia, qual o melhor horário para a realização destes ciclos de webinars Se no, no passado recente, eh, tendo em conta o fato de praticamente todos estarmos confinados eh, e a, a gestão do tempo poder ser feita mais facilmente, ou facilmente obviamente entre aspas, eh, agora neste regresso à escola e tendo nós, ao voltando a ter componente letiva, eh, a realização deste tipo de webinares terá que ser, obviamente, ou quase com toda a certeza, ou pós-laboral, ou ao fim de semana, nomeadamente ao sábado da manhã, importava que respondessem ao questionário que vamos tentar lançar para que possamos ver qual o horário e o dia que melhor se adequa para a realização dos webinares. E agora sim, prontos para o debate e para a reflexão, e sem mais demoras, peço então ao Dr. João Carlos Major que dê início à, à sua apresentação.
2: Muito obrigado, colega. E gosto, gosto de lhe chamar colega porque somos professores e é nessa qualidade não só de psicólogo, mas também de professor, que continua a ser, formador, que me dirijo a, a, a todos os presentes neste webinar, que desde já agradeço imenso a presença também e, e muito me honra a presença de todos estes professores. Quero dizer que venho de uma família de professores e sempre mergulhei de tê-los como um exemplo, talvez por isso eu também tenha seguido a carreira docente, para além da carreira clínica. Portanto, tudo o que tem a ver com docência, ensino, me toca profundamente, me toca emocionalmente. Porque ao fim e ao cabo, e como falávamos no, no, no último webinar, não há nada que nos diga respeito profundamente que não seja eh, afetivo. O que não é afetivo não nos toque. E nós estamos num mundo novo em que os afetos ficam todos troncados, ou estão todos troncados. Eh, quando colocava esta questão como enquadramento deste webinar, eh, que é uma pergunta que um professor me fez em consultório, eh, vai correr tudo bem? com isso nenhuma. E se um aluno me quiser abraçar? E não foi dito com esta candura com que eu estou agora a dizer. Foi-me dito de uma forma muito visceral, muito, muito pungida, muito. muito dorida. Porque estamos num tempo em que talvez ainda alguns não se tenham percebido, em que é preciso pensar seriamente no que, no que está a acontecer. Não é que nós não pensemos. Todos pensamos, mas de tão metralhados porventura que estamos com esta situação, com esta dessensibilização sistemática, que é observar diariamente o que acontece nos meios de comunicação social, porventura muitos desvalorizam um momento crucial na história da humanidade. E que deve ser crucial, sem dúvida. Deve ser crucial porque porque mentalidades eh, do passado podem agora ver, eh, verem-se substituídas por novas fórmulas de atuação. Eh, não estamos, eu, eu neste momento estou numa palestra eh, para sindicalizados, e outros que certamente me estarão a ouvir que não estão sindicalizados. Parece-me que a lógica do sindicalismo, e eh, eu não estou a fugir ao tema, mas a lógica do sindicalismo, que infelizmente nos últimos nas últimas dezenas de anos tem vindo progressivamente a cair, um certo desinteresse das pessoas, um certo comodismo natural, que o ser humano acomoda-se naturalmente. Não é nada de censurável à partida, é um facto. Um clínico, eu sou um clínico, um psicólogo clínico, observa esse facto na cotidianidade. As pessoas acomodam-se nos casais, nas famílias, nas nos empregos, em todas as circunstâncias, e só em última análise dá um grito de desespero, depois de muito terem lamentavelmente penado ou talvez desnecessariamente penado então estamos numa altura preciosa para repensarmos fórmulas de atuação, para repensarmos modos de até de lecionação, de chegar às pessoas. Obviamente que a profissão centro é uma profissão de relação, de contacto, de proximidade. E, de facto, quando esta uh, professora me perguntava mas e se me quiserem abrançar, o que é que eu faço? Quem faz esta pergunta um, e, e faz da forma como como fez, de uma forma emocionada, só pode revelar o amor que tem à profissão. E se eles me quiserem abraçar? Uma coisa curiosa. Está a pressupor, à partida, que os seus alunos poderão fazê-lo, ou poderão querer fazê-lo. O que, à partida, mostra este, esta dedicação a uma causa. Uma causa docente. Ora, o que fazer nestas circunstâncias? Muito bem. Reparem. Se é a coisa que o Covid nos ensinou, ensinam-nos muitas coisas. Ensinam-nos o papel da escola. Quantos pais eu em consultório ouço que uh, ou, ouvi e continuo a ouvir, bendita escola, que os meus filhos lá por lá andavam. Agora como é que eu os consigo uh, aturar? Uh, coitados realmente, agora vemos como os coitados dos professores, desculpa a expressão, mas é isso que muitas vezes ouço em consultório, os coitados dos professores, agora vejo o que é que eles... Passam a aturar os nossos miúdos. Então reparem, meus senhores, se é verdade, isto foi, foi dito por, por quem de direito, se é verdade que no início da pandemia os heróis foram, sem dúvida, os técnicos de saúde, os profissionais de saúde, eu não tenho dúvida que os novos heróis, os novos heróis que necessitam de assumir que o são, será a classe do centro. Nós precisamos de professores na primeira linha, como precisamos há tempos de médicos e vamos precisar ainda, lamentavelmente, de médicos, de enfermeiros, de, de profissionais de saúde, dos auxiliares das áreas da saúde, de toda esta máquina da saúde bem oleada e eh, bem descansada para corresponder, eh, não sei se é a segunda vaga, se é a continuação da vaga que já iniciou, mas em outros termos, mas isso é uma questão de saúde. Não, não iremos por aí. Mas não tenho dúvida que, neste momento, os grandes heróis, e é importante que se assumam como tal, são os professores. Uma sociedade sem educação não existe. Uma sociedade sem formação, sem ensino, é uma sociedade decadente. Mas precisamos ter professores inteiros. Um, como eu diria, a inteireza do docente, independentemente da máscara ou da ausência da máscara, independentemente da distância ou da proximidade, é fundamental, a inteireza deste profissional. Há outro aspecto que eu próprio aprendi com a pandemia. Nós psicólogos, de alguma forma, acreditávamos, pretérito, acreditávamos que a relação clínica se estabelece fundamentalmente na presença do paciente. E, de facto, temos muitos psicólogos a dizer A relação clínica eh, exige presença, exige eh, proximidade física, aquela do consultório que o consultório propicia. Mas algo foi extraordinário, e todos estamos a aprender. Eu sinto-me um aprendiz permanente, constante. Esta época trouxe-me de diversos pacientes de diversos pontos do país e até fora do país. Pessoas que eu nunca vi pessoalmente, que ainda não vi pessoalmente, mas que me solicitaram, até fruto de algumas intervenções públicas que eu fui tendo, que me, inter... que me solicitaram acompanhamento psicológico. E que eu tenho vindo a acompanhar através de plataformas eletrónicas. E uma coisa que eu próprio me surpreendi. A distância, apesar de tudo, isto é discutível, claro, e cada caso é um caso, há colegas que dizem o contrário, mas a distância física não impede a relação. Evidentemente não é o ideal. Óbvio, o ideal é a presença, é a proximidade. Mas se virmos bem, neste momento estamos, eh, pelo menos aqui na plataforma, 102 pessoas eh, ligadas. Obviamente que não temos relação. Estou a ver o Pedro, o Pedro está a olhar para mim, eh, vemos-nos aos dois, eh, mas muitos mais veem-nos. E podem na mesma sentir algo de emoção, algo de emocional. Então, independentemente da fórmula ou das fórmulas que vierem a ser encontradas para a docência, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer, aparentemente há uma indicação de que as escolas é para estarem abertas, mas nós não sabemos como é que a pandemia vai progredir. Algo eu aprendi com isto. A relação pode-se dar independentemente da proximidade. Até me atrevo a dizer... O abraço pode ser dado à distância de um ecrã. Porque a conexão um, anímica é muito mais forte do que simplesmente o toque, ainda que o toque seja extraordinário e absolutamente uh, insubstituível. Isto é um mero apontamento. E isto porquê? Porque isto que está a acontecer, esta pandemia, é algo novo. Nós não temos nós psicólogos, não temos paralelo na história da psicologia, não existem estudos verdadeiramente bem, bem realizados sobre um fenómeno semelhante. Isto é novo. Então, se é novo, não existem fórmulas testadas, não existem, digamos, receitas pré-fabricadas para responder a esta situação. Nós também nós nos sentimos frequentemente impotentes perante as perguntas dos nossos pacientes e dos meus alunos, que até agora e ultimamente têm sido alunos também à distância, mesmo as turmas da proximidade tiveram que eh, ser substituídas por formações à distância. Então se não existem receitas pré-fabricadas para algo que é novo, que não está testado, e qualquer, qualquer um que venha com uma resposta pré-fabricada, eh, bom está no mundo da axiologia, e a axiologia não é uma ciência. Cada um pode ter opiniões. Eu julgo isto, eu julgo aquilo, todos nós julgamos coisas, mas isso são opiniões pessoais. Muito está para ser testado, muito está para ser feito, e não é só a vacina. São também as fórmulas educativas. Portanto, o que, o que eu aconselho? O que aconselho aos meus pacientes, o que é que eu aconselho à classe docente? Aconselho-a pegarmos pelo menos naquilo que já sabemos e que já está testado do ponto de vista psicológico e pelo menos isso que sirva como início de conversa. E o que é que nós sabemos? Exatamente a última parte da apresentação que eu coloquei como apresentação ou que enviei como apresentação deste webinar, a resposta reside na inteireza do docente. Vejam, um profissional, seja ele qual for, que esteja retalhado, que esteja amargurado, com o que quer que seja, com a sua vida pessoal, com a sua saúde, com as questões da logística escolar, com o que quer que seja, alguém que está retalhado não está inteiro. É óbvio. Na verdade, a de M. poder-se-ia dizer. Mas isto que parece quase uma verdade banal, ninguém inteiro se pode dar por inteiro assume-se em psicologia como o mais fundamental da, da posição clínica é a inteireza o que é que o um profissional clínico na área da psicologia procura? que o indivíduo fique inteiro emocionalmente coeso o que é que nós assistimos? o que é que eu tenho vindo a assistir ao longo de tantos anos de prática clínica? justamente é esta é estas psiques retalhadas que eu observo na classe docente que me procura em consultório. Retalhadas pelas situações laborais, retalhadas pelas situações pessoais, emocionais, etc. Uma classe profissional, mas não é só a classe docente. Eu diria que, infelizmente, a sociedade contemporânea, longe de nos propiciar conexão interior, conex... o que é que proporciona? Este mundo consumista no qual nós habitamos proporciona essencialmente dispersão e não coesão.
1: Então qual é o segredo
2: para tantas epidemias emocionais do passado? Coesão emocional, coesão individual, que o indivíduo seja um indivíduo, indiviso, inteiro. A visão que eu partilho da psicologia, a visão da psicologia analítica ou da Psicologia de Carlos Gustavo Jung, fala de um processo de individuação. O processo de individuação nada mais é do que este processo de tornar inteiro o indivíduo, de reconhecer as suas emoções e de se tornar um ser inteiro, coeso. Mas vejam, eu estou a falar de 105 eh, participantes, eh, muito provavelmente eh, sindicalizados. O que são os sindicatos? Os sindicatos são fórmulas de coesão. São fórmulas de classes profissionais se sentirem mais fortes, mais fortes porque inteiras. O indivíduo não está sozinho na luta. Junta são um corpo maior e quando nos juntamos a alguém nós sentimos mais fortes. Sentimos e passa a expressão popular com as costas sentimos com as costas quentes. Sentimos que nos podemos defender porque não estamos sós. A batalha não é desigual. Não é o David face a Golias. Então reparem. O que é que essencialmente hoje me parece a mim como clínico? Vejam, eu, eu não estou numa atividade sindical ativa. Estou aqui como um clínico no ativo. O que é que um clínico no ativo subscreve a qualquer pessoa que procure coesão? Tem que que seja coesão familiar. Quando alguém me diz... Doutor João Carlos, a minha família está um frangalho. O que normalmente eu peço é, muito bem, explique-me como é que ela funciona. E se puder, traga-me cá o marido, os filhos. Quero conversar com o resto dos membros. Vamos criar unidade. Vamos fazer com que isto seja uma equipa e que trabalhemos em equipa. Porque isto de trabalharmos sozinhos é mais demorado, mais doloroso e, essencialmente, mais como diria, mais sujeito ao erro, à falha e ao insucesso. Quando trabalhamos em equipa, quando estamos com outros, até as emoções fluem de uma outra forma. Não estamos à defesa, não temos que levantar muralhas emocionais. Então, é um clínico que agora fala, é o psicólogo clínico João Carlos que fala, o que é que nós observamos cotidianamente em consultório? Pessoas que nos chegam com escudos, com muralhas Pessoas que nos chegam, profundamente blindadas e que de algum modo eh, manifestam que Medo. As pessoas hoje têm medo. Como é que eu abraço? Mas e se os alunos não estiverem com máscara? O que é que eu faço? E se, e se, e se? Naturalmente nós vamos ter que esperar por diretrizes mais específicas das autoridades, da Direção-Geral de Saúde, etc, etc, do Ministério, do que quer que seja. Mas, acima de tudo, o que é que as pessoas manifestam? Medo. Receio. E o medo é o mau conselheiro. O medo é, eu diria, a receita para o desastre. O medo boicota, paralisa, embota. Então, se o medo proporciona isso, o que fazer? O que é que a prática clínica nos ensina? Acima de tudo, ensina e é uma regra fundamental em psicologia. Primeira A primeira regra é o terapeuta estar ciente de que existem fórmulas universais de atuação. Não significa que as pessoas não sejam todas diferentes, são. Existem uh, uh, as idiosincrasias pessoais, as, as particularidades, cada um tem as suas, uh, os seus tiques pessoais. Mas uma coisa é certa, nós somos membros da mesma espécie. E seria muito estranho se o médico cardiologista tivesse que estudar medicina pela primeira vez para atender alguém que venha da China, ou alguém que venha do Brasil, ou alguém que venha de qualquer outro sítio. Não. O coração é uh, semelhante na espécie humana. E atua, o clínico, atua da mesma forma, uh, quer clinique na Europa, ou nas Américas, ou na Ásia. Então, se nós somos membros da mesma espécie, Acima de tudo, temos que considerar uma coisa, e os psicólogos da minha área consideram o seguinte, nós não somos uma tábula rasa. Lamentavelmente, existem lógicas educativas que assumem a ideia de que somos uma tábua rasa, que nascemos despreparados quando vemos ao mundo. Não é verdade. Nós trazemos uma herança filogenética extraordinária. O Pedro, quando me apresentou, mencionou um aspecto interessante, que é eu pertenço a várias sociedades, quer de biossemiótica, quer de, de biologia dos códigos. Sociedades de biólogos, geneticistas, cientistas, vários, que defendem que nós trazemos, do ponto de vista das nossas armas filogenéticas, muita coisa. Já trazemos fórmulas determinadas pela evolução para sobrevivermos num mundo em mudança. Isso é extraordinário. Porque um clínico pode servir dessas, desses conhecimentos para atuar de um modo um, diferenciado, junto de, de sua, do seu público-alvo. Então, o que é que nós sabemos? Primeiro, o ser humano está preparado para o diferente. Dizer, ah, isto é novo. Sim, é novo. Uh, está estudado modos de, estão estudados os modos de atuação perante esta novidade? Não. Mas há coisas que nós sabemos, independentemente de ser o Covid ou de ser uma crise familiar. Porque muitas vezes as crises familiares são bem mais uh, perturbadoras do que esta situação da pandemia. Como fica um professor que esteja em drama conjugal, por exemplo. Vai transmitir para os seus alunos todos os seus medos, todas as suas ansiedades, toda a sua fragilidade emocional. E não é só a pandemia que nos proporciona essa fragilidade. Acima de tudo é, a fórmula é esta de estarmos inteiros. E o que me parece óbvio, claro e necessário, é que o professor tenha a coragem, porque é de coragem que se trata, de assumir que, num contexto clínico, num contexto sindical, num contexto familiar, a grande, o grande segredo para enfrentarmos um problema é estarmos mais fortes, mais seguros. E estarmos mais seguros emocionalmente. Não há dúvida que aqui os sindicatos têm um papel absolutamente insuperável. Porque os sindicatos o que são? Insisto no óbvio. O sindicalismo é, é a conjugação de pares tal as ordens profissionais ou outros, outras associações de pares. Os pares têm que se defender. Nunca como hoje o sindicalismo é importante. Mas tem que haver um sindicalismo também ele diferenciado. Um sindicalismo que aposta essencialmente na salubridade, na homeostasia dos seus membros. Não bastam os deveres e, digamos, as prerrogativas laborais. Eu diria que o segredo começa por uma salvaguarda da inteireza emocional dos seus associados, da inteireza emocional dos sócios, das partes que compõem o grande corpo, que é uma associação, que é um sindicato. E de alguma forma, de um modo até bastante espontâneo, no último webinar, na sequência das conversas e das perguntas que estávamos a ter, eu desafiei de um modo bastante não pensado, Uh, desafiei os presentes, os meus interlocutores, de que realmente os sindicatos deveriam apostar numa lógica de ajuda mútua. Não só do ponto de vista legal, não só do ponto de vista jurídico, não só do ponto de vista logístico, mas a logística deveria ir mais longe, inclusivamente propiciar o quê? Olhem, uma coisa que em Portugal ainda existe, mas de uma forma muito tímida. Grupos de apoio, grupos de paz. Muitas vezes eu assisto a reuniões de pares onde as pessoas de, discutem direitos eh, laborais, legais e os direitos emocionais. E a da pessoa? Eu diria que a fórmula de combatermos esta e todas as outras epidemias está em propiciarmos eh, circunstâncias onde os pares se ajudem mutuamente, grupos de pares. Em psicologia, desde há muito que se sabe que uh, é possível em grupos de apoio ultrapassarmos dificuldades e muitas vezes dificuldades crónicas. Por exemplo, os grupos de alcoólicos anónimos, que nos Estados Unidos são um, uma, algo de comum, banal, no bom sentido da expressão. Ninguém vai uh, ter a pretensão de que uh, se pode curar algum tipo de afecção, mas pode apoiar, pode propiciar uma qualidade de vida absolutamente diferente, superior. Nunca como hoje os docentes se queixaram, e eu vejo que agora, nesta proximidade da, da da, do regresso às aulas, pessoas a dizer, eh, como é que vai ser na segunda-feira? Eu estou a tremer. Eu estou, eu estou mal, ajude-me a enfrentar o que vem. E a ajuda é esta. A ajuda pode ser individual, mas pode ser coletiva. Uh, existe um certo receio de um indivíduo sozinho pedir apoio. É, é óbvio que os consultórios dos psicólogos estão cheios, sabemos-lo bem. Mas é muito mais fácil o grupo ajudar-se, os grupos profissionais ajudarem-se. Foi a lógica dos grêmios das associações de profissionais. Então o desafio, e até gostaria de podermos conversar um bocadinho sobre isto, Pedro, enquanto dirigente uh, e da formação uh, sindicalista e responsável por uma área tão pertinente e tão importante do SPZN, uh, também gostaria de ver a sua opinião, porque parece-me claro que é urgente que os docentes se juntem em grupos de apoio mútuo, que não são grupos terapêuticos no sentido singelo da palavra, são grupos de pares, onde ninguém está como coitadinho, mas estão ali para reinventarem a história. Nós temos que reinventar a história educativa. E na, no grupo, sem termos coesos. A coesão exige-se, a inteireza exige-se. E neste momento, o que me parece óbvio é a necessidade dos grémios profissionais propiciarem este apoio, que eu vejo noutras classes profissionais, que propiciam grupos de discussão, no fundo, contextos de brainstorming, para que algo novo possa surgir e que o indivíduo que vai testar a modalidade nova não se sinta só, mas que possa naquele grupo eh, mencionar as suas dificuldades, as suas angústias, juntamente com um pedagogo, juntamente com um psicólogo, juntamente com um especialista nesta ou naquela área, que simultaneamente é um grupo de formação, mas também é um grupo de partilha e é um grupo de eh, desenvolvimento pessoal, uma expressão que há, que há uma dezena de anos ou há dezena e meia de anos era tão comum. E proliferavam em Portugal grupos de desenvolvimento pessoal. Isso caiu numa certa banalidade, mas uma coisa é certa. Hoje exige-se que o professor tenha esta vontade e que manifeste e expresse explicitamente a vontade de se associar. Porque sozinhos vamos perder a guerra. Sozinhos vamos sentir completamente ameaçados no contexto educacional, numa estrutura fria, que, lamentavelmente, é o que se apresenta, que muitas vezes apresenta ser, ou apresentam ser, as nossas escolas, as nossas instituições educativas, onde existem exigências, onde, exigi, se, onde não se valoriza nem sempre o papel do professor enquanto docente, mas se exigem uh, relatórios, burocracias, uh, trâmites que ultrapassam, no meu entender, as competências reais dos docentes. Então é tempo. Da classe docente se tornar mais coesa. É tempo da classe docente propiciar entre si ferramentas de apoio e ferramentas de auxílio psicológico. E agora cheguei ao ponto fundamental. Convidaram-me enquanto clínico. Estou aqui a falar enquanto psicólogo. Também sou professor, ok. Mas fundamentalmente é o psicólogo que está a falar. E o psicólogo chama a atenção do paciente da necessidade desta inteireza, desta totalidade necessária para que possamos estar bem. Ninguém é feliz retalhado. Ninguém consegue viver bem num reino onde não existe uma regra, uma lei, uma harmonia, uma homeostasia. E no mundo em convulsão, se nós não estivermos inteiros, como estaremos? Então o desafio é este, foi o desafio que, de algum modo, surgiu na conversa e que hoje torno sistema... que o torno efetivo. É um desafio que eu coloco, é quase que devolver aos presentes, devolver aos participantes que estão em busca de auxílio, não é fornecer respostas pré-fabricadas. É preciso, em comunidade... Reinventar a história educativa Nós estamos num momento Extraordinário da história humana Onde podemos reinventar-nos Como sociedade, como humanidade Mas também como classe docente E é importante Que isto seja assumido De um modo claro Juntarmo-nos em grupos Que se discuta Com uh, os, as skills as, as, as capacidades de cada um Que estejam ali presentes que não seja, digamos, a competência do outro, o motivo de inveja, mas motivo de auxílio mútuo, em que cada um de nós traga para a mesa da discussão o que possui e que pode fornecer à comunidade, porque em última análise todos beneficiam, a começar por aquele que ajuda. Então o desafio é este, e o Pedro é testemunha privilegiada porque... Uh, fez parte, digamos, da, da comunidade dialogante, no último webinar, onde isto surge, e é um desafio que eu lanço antes do início das aulas, que, o, que os professores possam efetivamente ter a coragem, no bom sentido da expressão, ter esta coragem que sempre demonstraram ter, uh, e que hoje é necessária para enfrentarmos a uma certa frieza institucional das instituições onde lecionamos, onde atuamos, é importante humanizá-las. E só podemos fazer se estivermos inteiros. Ninguém consegue ser feliz se estiver retalhado. E esta inteireza não é só no que diz respeito à escola. Porque muitos de, muitos de nós, muitos docentes, não estão inteiros na escola porque não, não, estão, não estão inteiros na sua vida pessoal. Então o sindicato não pode ser apenas um meio de defesa profissional, mas um meio de defesa dos membros, um meio de defesa integral, e devem, e os sindicatos devem proporcionar benefícios emocionais, digamos assim, fórmulas de intervenção, de apoio, que vão para além do apoio jurídico, que é absolutamente insubstituível, como é óbvio, do apoio legal, do apoio em termos de reivindicação política, etc. Mas também, porque antes de sermos professores somos seres humanos, e somos seres de emoções. E trabalharmos as nossas emoções é o desafio da contemporaneidade, não só dos professores, de todos nós, de todos os seres humanos. Nunca como hoje o ser humano se define como um ser de emoção. Hoje se fala com desenvoltura das inteligências emocionais. Pois bem, nós docentes que falamos de inteligência emocional tínhamos em conta as nossas emoções. Como é que estamos emocionalmente? Como é que estamos familiarmente? Como é que estamos como também nós, pais de alunos? Como estamos como seres humanos? E isto pode e deve ser trabalhado em comunidade. Não tem que ser, do ponto de vista clínico, frequentemente as pessoas têm um certo pudor de pedir ajuda clínica. E nem sempre é necessária, nem sempre é necessária uma ajuda individual, porque o grupo tem um poder imenso e os sindicatos têm uma obrigação. Enquanto sindicalizado também, deste sindicato, o desafio é óbvio. Que os pares se entreajudem, que mostrem esta capacidade de estender a mão ao próximo. É algo que fundou a nossa Europa, a fraternidade, os valores da Revolução Francesa, discutidas por parte, em parte, mas fundamentais como garante de direitos, mas também de deveres Então é tempo desta humanidade verdadeiramente ter lugar nas nossas comunidades educativas. Porque então sim, nem que seja à distância conseguimos verdadeiramente abraçar os nossos alunos. Porque nós não sabemos daqui a um mês ou dois lamentavelmente não poderemos ter que recuar do ponto de vista da presença efetiva nas escolas. E nós não sabemos daqui a dois ou três meses, por fruto de uma reviravolta uh, do vírus, se não seremos obrigados a um novo confinamento. Então temos obrigação ética e moral de nos prepararmos com uma inteireza emocional que de outra forma vai redundar em fracassos e vai redundar em depressões e vão redundar numa numa panóplia de circunstâncias ou situações de burnout. Já temos imensos professores em burnout, já temos imensos professores em depressão, já, já chega, chega, é tempo de ultrapassarmos isto. E sem circunstâncias mais favoráveis, o peso que os professores sentem às costas é imenso, hoje nós temos a obrigação de, acima de tudo, zelar para o nosso interesse emocional só um professor inteiro, um professor que sabe que tem pares que o apoiam, um professor que saiba que pode trabalhar as suas questões pessoais, as suas questões familiares, as suas dúvidas educativas com os próprios filhos. Só um professor inteiro é capaz de ser um professor verdadeiro. Portanto, o desafio é este. E em certa medida, do modo ainda inicial, não queremos ter nada na manga, escondido, há uma... Uma proposta que pode ser, pode ser feita e desafio o Pedro a formulá-la e dialogarmos um pouquinho sobre isto. Parece-lhe bem, Pedro?
1: Parece-me parece sempre bem. Tudo aquilo, que seja em, em tudo aquilo que seja em benefício daqueles que representamos, e obviamente ao falar daqueles que representamos, eu também sou sócio e também sou professor e portanto também o quero para mim. É a minha parte egoísta, eu também quero agora, eh, também quero que os outros possam aceder, aceder a, a isso. E o, e o, e o João Carlos eh, toca num ponto que desde há sensivelmente uma década, ou mais, mais do que isso, eh, tem vindo a, a, minar, a minar e a destruir aquilo que era uma saudável relação de colaboração entre pares e neste ao longo dos tempos a relação entre as pessoas nas escolas, a minha, a minha visão, a minha ideia, aquilo que também vou ouvindo e aceito visões completamente opostas aquela que, que eu estou agora a partilhar convosco, mas aquilo que se verificou foi que ao longo do tempo houve um afastamento entre as pessoas, ou mesmo o espaço físico comum que seria a sala dos professores acaba por ser um Espaço de, de não passagem, de não, de, não, de não presença, de não estar, apenas o, o, e com os mecanismos tecnológicos de sumários eletrónicos, acabou aquela necessidade ou obrigatoriedade de ir, pelo menos, à sala dos professores, mudar o livro de ponto e para aí fora, já nem isso acontece e, portanto, o professor acaba por entrar na escola, dirigir-se à sala, fazer o seu trabalho e sair da escola sem muitas vezes sequer conviver ou contactar com outros. E falo, não só por, por este motivo que eu acabei de dizer, mas também, e infelizmente, porque não sente muitas vezes que esse convívio, essa colaboração, esse estar e essa partilha lhes traga algo de positivo. Porque a competição, nomeadamente através daquilo que teve como origem a avaliação de desempenho, com regimes de cotas, de acessos, de condicionamentos à progressão, fez com que muitas vezes eu estou a, 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 a lutar com o parceiro do lado por um lugar, e portanto ao lutar com o parceiro do, do lado por um lugar eh, significa que a partir do trabalho colaborativo essa, essa dádiva e, esse, e essa vontade de estar e partilhar, deixe de existir. Surge-nos agora uma nova situação eh, associada a esta pandemia e ao Covid, eh, que no meu entender tem aspectos positivos. E um dos aspectos positivos surgiu precisamente com o desafio que o, que, o, que o João Carlos Major nos fez no webinar anterior, em que poderíamos, mesmo que seja à distância, criar grupos de tertúlia, grupos de, que ajudem a tal, a tal soma, o juntar, para, para que consigamos vencer não só o vírus, mas vencer coisas se calhar até bem mais complexas que, que o vírus porque o vírus, a partir do momento em que surge a tal dita vacina, provavelmente está resolvido e passa a ser um não problema, mas há outros problemas, seja o clima, seja, sejam outros bem mais complexos para os quais nós temos que trocar opinião, temos que conversar e temos também que nos pôr de acordo para saber de que forma que dentro da escola e que os nossos alunos os vamos abordar, para que não haja também, e é aqui, por vezes os alunos, nomeadamente os mais novos, sentem-se perdidos, quando às oito e meia entra o professor de português e lhes diz que o céu é preto, e às nove e meia entra o professor de matemática e diz que é azul, e às onze e meia entra outro que diz que é verde, e o um miúdo chega à hora de almoço e tem ali um arco, uma confusão de arco-íris que não sabe, afinal de contas, de que cor é. E era importante, em algumas matérias que não, outras mais sensíveis, mas nomeadamente no clima, na, na preservação, na ecologia e noutras, podermos conversar para saber de que forma que nos vamos posicionar dentro do espaço escolar. Depois há o outro lado, há o outro lado que é aquilo que eu acho que, eu, que o João Carlos quis assinalar, que tem a ver com hum, aquela questão de ninguém é feliz retalhado, aos bocadinhos não podemos andar a apanhar pedaços e depois tentar colá los e dizermos está aqui um ser feliz. Não não é de certeza. Agora, todos nós vamos quebrar, todos nós vamos partir, de certeza absoluta. Não há ninguém que ao longo de um percurso, seja de 60, 70, 80, 90 ou mais anos, possa chegar ao fim e dizer, eu nunca estilhacei, eu nunca sequer fraturei nada. Não. Fraturamos, dói, agora é preciso saber recompor. E se eu tiver alguém eh, ao meu lado, se eu tiver alguém com o qual possa partilhar, conversar, dialogar, muitas vezes pessoas que já passaram por essas situações, certamente que me vão ajudar a ultrapassar, ultrapassar esse meu problema. A questão da inteireza passa, a meu ver, por aí. E eh, o ser sindicalista... O, o ser o, o ser sindicato a palavra em si aquilo que lhe deu origem e, e também aquilo que se espera que seja não é apenas um grupo de pessoas que se unem para politicamente tratar de uma questão ou de outra, ou para defender apenas uma ou outra matéria de âmbito mais jurídico ou, ou, ou legal. Não, ou para andar em manifestações e para andar em, em festinhas e outras coisas do género, não. Há um aspecto que o João Carlos tocou, focou, que tem a ver com a saúde e o bem-estar emocional, que é dever, é obrigação, é aquilo que eu penso, de uma organização sindical abraçá-la e fazer com que todos aqueles que fazem parte desta casa, desta família, sintam que há, é um porto de abrigo, sintam que para a questão da ação social, para a questão da formação, para a questão da saúde e do bem-estar, para a questão profissional, para a questão jurídica, em todos esses departamentos tem espaço em que é bem recebido, é acolhido e tem pelo menos alguém que que indica o caminho, que o ajuda a descobrir esse caminho. Este, este aspecto da componente emocional é, é cada vez mais, e concordo consigo, é cada vez mais um aspecto que nós temos que abraçar e, se calhar, infelizmente, ser pioneiros ao abraçar um, um, uma área destas, porque não, não, deveria, não deveria ser tão tarde, já deveria ter acontecido, e acho que cada dia que passa é um dia perdido, e portanto penso que a partir de hoje já eh, proponho que haja contactos, que haja reuniões, eh, que nos possamos encontrar, eh, todos os colegas que hoje aqui já nos estão a ouvir podem nos fazer chegar desde já também eh, sugestões, ideias, que nos ajudem a encontrar a melhor forma, sabemos que vamos ter que usar estas ferramentas, mas o tal abraço à distância também não há, não há problema nenhum, porque conversar à distância também é possível, e eu posso dizer, eu neste momento converso com um familiares à distância, que há uns anos atrás tinha que ser para o telefone e ficava muito caro, e hoje vejo-os, vejo-os, não, não os consigo cheirar, mas consigo vê-los, consigo vê-los a sorrir, e portanto Uh, também tem aspectos positivos. Entre todos, uh, peço que, que nos façam chegar, enviem para os estariados regionais do SPZN, enviem, se quiser, diretamente para mim, para pedro.barreiros.arroba.spzn.pt, enviem para o e-mail do Centro de Formação, uh, façam-nos chegar sugestões, ideias uh, para que possamos desenvolver este projeto. Eu já tenho as minhas, ainda não as partilhei nem conversei com o João Carlos Major. O João Carlos Major já todos já percebemos também que ideias ali não faltam. E, portanto, entre todos ver se seria possível estabelecermos este projeto, porque eu penso que eh, tem tudo de bom eh, para poder funcionar e para poder ser um instrumento super útil, que ao fim e ao cabo é isso que nós queremos eh, no dia a dia e na vivência dos professores. Não, não sequer acho eu com isto criar um espaço paralelo àquilo que é uma consulta eh, normal, nem pensar, não é, só, nem, não é esse o, o objetivo, mas sim criar o tal espaço que nos ajuda a ser mais coesos porque eh, termino eh, indo em encontro àquilo que, que comecei. Se porventura os governos, as entidades patronais, têm como objetivo o nosso desgaste e a nossa desunião, temos que ser nós, não basta exigir, exigir a valorização profissional ou a pregoar que queremos ser eh, eh, valorizados, temos que ser nós a dar os passos, a fazer o nosso caminho, para que realmente essa valorização aconteça. Porque se estamos à espera que essa valorização caia do céu oferecida por qualquer Ministério da Educação, por qualquer governo, desenganemos-nos todos porque nunca vai acontecer. E aquilo que tem vindo a acontecer nas últimas duas décadas é, é o prejuízo em cima de prejuízos, é de respeito em cima de respeito, é tempo não contabilizado, é desprestígio profissional, é, é um conjunto de aspectos que são muito negativos e, portanto, só juntos e coesos quem quiser vir, que venha, porque eu acho que nós temos os braços bem grandes para poder abraçar toda a gente. Tenho dito.
2: Pedro, e, e muito bem. Aliás, é interessante, é quase que esta lógica clínica. Basta passar a palavra e um conjunto de queixas, elementos em falta, questões que devem ser alteradas, imediatamente surgem. É imediato. Eu achei muito curioso. Uh, entendi como muito muito pertinente um, um apontamento quase jocoso de uma paciente minha professora, que agora numa, numa reunião recente, preparatória do ano letivo, uma reunião de departamento o, o responsável que estava naquele momento uh, uh, com o dom da palavra e realmente foi foi extraordinário esse, esse dom de palavra dizia, nenhum docente deve sair da sua sala de aula sem o outro docente chegar e a senhora ficou a pensar, mas então se ninguém sai da sala de aula antes do outro chegar, vamos ficar retidos eternamente na sala, porque o outro não pode cá chegar, porque eu não, não cheguei lá à sala para onde tenho que ir. E <risos> o nonsense, muitas vezes nas escolas, chega a este ponto, de se eh, criarem diretrizes absolutamente alucinadas, fruto de quê? Deste não saber o que fazer. Então nós não vamos inventar nada, a roda já foi inventada há muito e a pólvora também então não procuremos inventar coisas uh, para colar no momento foquemos no essencial que é na coesão emocional porque quando esta senhora me dizia isto com um tom jocoso, mas em dor em dor, porque ninguém comenta isto se aquilo não tivesse tocado no, no tutano emocional digamos assim, porque perceber naquilo que está à frente do departamento que está completamente perdido Perceber que aquele que deveria dar uma indicação e uma regra e uma lei que está completamente perdido, não é fácil. Então o fundamental é, em pares, não esperar que a hierarquia nos ajude, mas ajudemos nos neste registro horizontal. Aqui é que está a vantagem das lógicas associativas dos grupos de apoio, eh, que não vão substituir a, a psicoterapia, obviamente. Questões clínicas são questões clínicas. Quem está em depressão procura ajuda psiquiátrica, psicológica, eh, especializada em registro individual, mas podemos evitar de cair em depressão, podemos evitar o burnout, podemos evitar um conjunto de desgastes desnecessários que se os acautelarmos com fórmulas tão simples que a lógica associativa permite então sim, e reparem isto não é para ser feito no contexto escolar porque o contexto escolar é um contexto aversivo ninguém consegue fazer uma mudança no sítio onde está a ser abusado ou, ou julga que está a ser abusado ou sente. muitas vezes o abuso é puramente psicológico é algo de subjetivo que efetivamente não está a acontecer mas uma visão negativa da realidade faz com que tudo seja até uma pergunta de alguém olha como é que tu estás então lá vem estou também com isso, por amor de Deus, deixa-me em paz. Até uma pergunta de alguém que nos quer ajudar é entendida como uma afronta ou como uma crítica. Então não é no contexto onde as emoções estão ao rubro que vamos esperar apoio, mas é em contexto de retaguarda. E o desafio é este, e eu proponho-me com toda a alegria, com todo o gosto, porque também sou membro deste sindicato, a ajudar em grupos de pares a esta necessária valorização emocional, que é a regra da atualidade, e é verdade, Pedro, há coisas que já deviam ser feitas há muito tempo, e o que parece agora pioneirismo, que é pioneirismo porque ainda não foi feito, mas é um pioneirismo que poderia ter avançado há muito tempo, não foi, é tempo, e tem mérito aquele que reconhecendo o tempo perdido não não perde mais tempo, isso tem mérito, porque o que reconhece o tempo perdido e nada faz, esse é covarde, esse é o que está próximo ou prestes uh, a entrar em falência uh, psicológica. Portanto, uh, a minha, a minha, o meu desafio é este. Uh, eu penso que chegamos basicamente ao tempo de percebermos as perguntas, certo? Penso ter havido algum problema técnico com a ligação. Não sei se estou online. Pedro? Parece Pedro. que
1: voltamos.
2: Foi, presumo que tenha ido abaixo a ligação, certo?
1: Foi. É foi isto de viver. Eu não sei se alguém de vira a domínio, está aqui a acompanhar, a acompanhar o Zoom, mas neste momento acabei por ficar sem. sem sem internet durante algum tempo, a Vodafone já anda assim há, há dois dias, desde que houvem os incêndios, parece que há aí algum problema, mas pronto, peço desculpa, são os, os imponderáveis da, da, das novas tecnologias. João Carlos, estava, está
2: Estava a dizer que se calhar é tempo de termos algum de fazermos um overview de, de perguntas que eventualmente tenham sido feitas. Sim, sim,
1: sim. sim. Temos aqui várias, como é óbvio, é sempre bom sinal, os colegas estão, estão, estão sempre atentos. Vou começar, vou começar aqui pela questão da Dezeval Carreira. Somos pessoas de afetos e com grande facilidade de socialização, como devemos então nesta situação ultrapassar estas carências? Um,
2: e de facto somos seres de afetos e, e quase que a resposta está incluída na pergunta. Uh, na, nesta afetividade, no primeiro no reconhecer da afetividade, uh, e que há muitas fórmulas de, de passar a afetividade. Como diria o Pedro, a pandemia propiciou inclusivamente contactos com pessoas que estão à distância, que provavelmente antes da pandemia, telefonavam-se de vez em quando telefonicamente. Nem a distância inibiu os afetos. E sabemos muito bem, quanto mais não seja, e a título quase de brincadeira, já no passado haviam as madrinhas de guerra que deram em tantos casamentos, e eram pessoas que se escreviam nem sequer se viam, não estavam online, Quantas circunstâncias da distância, que é de ponto de vista afetivo, amoroso, funcionaram, em muitos casos funcionaram muito bem. Portanto, nós podemos expressar o afeto essencialmente estando cheios, estando inteiros. Desculpem a redundância, ou desculpem a repetição. Só, reparem, por exemplo, um pai ou uma mãe que diga a um filho, filho, está tudo bem, vá, tranquiliza-te. Tentei agora dramatizar a coisa. Que adianta a verbalização, filho, tranquiliza-te se os olhos esbogalhados estão a trair-nos? O filho só pode pensar, está pior do que ele diz. Ainda consegue estar pior do que aquilo que eu esperava ou suspeitava. Portanto, não são as verbalizações ou os abraços físicos que muitas vezes nos propiciam a transmissão dos afetos. Mas a inteireza emocional. Muitas vezes ouvimos alguém à distância, simplesmente é uma palestra, nem sequer há uma interação, e sentimos o coração quente porque aquilo nos toca, porque aquilo nos, nos abala, nos, nos transforma. E na classe docente isso é um facto. Mesmo na ausência do abraço, e se há coisa que quem me conhece clinicamente, um, e os meus pacientes sabem bem o quão eu aprecio um abraço no final de uma, de uma consulta. Homens e mulheres, sou democrata, que agora não posso fazer, pelo menos da forma... Como, como fazia, mas o abraço é feito na mesma. A quem eu não abraço, por recato, por recato do ponto de vista da pandemia, sente o meu abraço na mesma, porque sente que eu estou ali para ele. E mesmo na ausência do abraço, quando esta professora me dizia vai correr tudo bem, coisíssima nenhuma, neste momento esta, esta docente já está perfeitamente convencida que pode correr bem, independentemente de abraçar ou não abraçar os seus os seus alunos e ela era uma educadora e os educadores são seres todos os pessoas são seres de afetos e mal é se não se não, se não forem mas o que como é que um educador pode exercer a sua função não abraçando mas pode pelo tom de voz pela pela alegria que possa tra transmitir por mil fórmulas que podem ser discutidas em contexto pedagógico, e eu e o meu desafio é mesmo este, vamos discutir isto em comunidade, em grupos, em, em grêmio vamos discutir, eu disponibilizo-me convosco, com quem quiser, a discutirmos estas coisas do ponto de vista prático, com casos práticos, trazendo para cima da mesa circunstâncias concretas, porque falar no, no geral é muito difícil. Falar sobre o homem ou a mulher em geral, dizemos tudo e não dizemos nada. Mas quando, em cima de uma mesa virtual, discutimos circunstâncias concretas e modos de atuação, aquilo que é supervisão, e a supervisão pedagógica é algo que devia ser eh, uma prática comum, assim como nós na psicologia, supervisionamos e somos supervisionados. Eu tenho o meu supervisor e supervisiono colegas em termos clínicos. E nessa medida, por que não estender isto à classe docente? Uma supervisão pedagógica, uma supervisão emocional, uma supervisão também do ponto de vista técnico. E nisto eu atrevo-me a dizer que não posso estar sozinho no processo. Estamos todos juntos na igualdade de circunstâncias. Portanto, indiretamente parece-me que respondi à questão, inteireza emocional do docente.
1: Agora, daria, daria espaço aqui a, uma, a um conjunto de questões, e vou, vou, vou começar pela... Para, para, última, para aquilo que a colega diz, por último, que é grata, peço desculpa por este testamento, mas no meu lado emocional também tem sido afetado pela pandemia, é Ana Paula Mota Abreu. E portanto eu vou repescar um conjunto de, de, de questões que a Ana Paula nos colocou, uma delas é, numa altura em que as emoções estão à flor da pele, não considero importante o doutor João Carlos dar continuidade a este trabalho, que era nível pessoal barra profissional da minha parte quer a nível de escola, alunos e professores, de modo que juntos consigamos dar a volta a este vírus, claro que com todos os cuidados que a situação exige. Ainda a Ana Paula, numa questão anterior, Dizia, boa tarde, sou professora do primeiro ciclo, nos dois últimos anos letivos tenho vindo a desenvolver no meu agrupamento um projeto Mindfulness, meditação e yoga com alunos de partido para escolar até ao secundário. Numa fase da minha vida em que me redescobri interiormente percebi que trabalhar as emoções, quer da parte dos alunos, quer da parte dos professores, é algo muito importante, razão pela qual realizei formações creditadas ao nível do yoga e meditação para crianças em contexto educativo. Realizei o projeto a pedido do diretor do agrupamento e é um trabalho que me apaixona, em que eu encaro os alunos como seres individuais, mas no seu todo, físico, mental e emocional. As minhas aulas são recheadas de afetos. Muitos abraços. E, portanto, são estas as questões da, da, da Ana Paula.
2: Eu diria que mal é se ela não der continuidade a esse processo. E dou os parabéns que, que, que o seu contexto escolar propicia isso e, inclusivamente, valoriza esse aspecto a título, eu já continuo a responder só por curiosidade, lembrei-me de um caso clínico que eu tive, de um professor de mindfulness que estava deprimido e uma das coisas que o deprimia era não conseguir chegar suas, no ensino das suas técnicas de mindfulness aos seus, aos seus pares, àqueles que o, que, o, que o escolheram como formador de mindfulness e curiosamente só quando este indivíduo ultrapassou uma questão afetiva que era conjugal só quando ele ultrapassou as suas questões pessoais, voltou a ser um bom formador de mindfulness que, que ele foi, que, que ele outrora tinha sido, e que me dizia mas eu sempre fui excelente nisto, ou fui excelente nisto sempre desde que comecei a, a formar nesta área, porque é que agora não consigo convencer, chegar ao coração daqueles que estão ali? Parece que eles não acreditam em mim. Obviamente, se eu não estou com as emoções aquietadas, como é que podes, posso estar numa lógica de mindfulness? Não basta a técnica. Aliás, outro aspecto muito interessante, que em psicologia se bate imenso. Reparem, na psicologia existem muitas escolas de atuação. Psicologia coletiva ou comportamental, psicologia analítica, psicanálise, etc. Os modelos existencialistas. A técnica. Eu atrevo-me a dizer que a técnica é o que menos importa. Importa a inteireza do clínico importa que o profissional da área da psicologia esteja ali e ninguém leva o outro para além de onde chegou. Isto é uma regra fundamental em psicologia. Se eu atingir este patamar, não vou levar alguém para além deste patamar. Quando muitas pessoas chegam, até onde eu estou. E se eu subir o meu nível de evolução emocional, então posso uh, pedir aos meus pacientes que cheguem lá também. Este exemplo deste professor de Mindfulness, que que, que essa, esta pergunta extraordinária uh, realmente me evocou, é um bom exemplo e uma boa resposta, talvez, para parte da pergunta. Se o docente estiver emocionalmente um, bem, uh, em homeostasia, sabendo que a homeostasia perde-se logo a seguir, como dizia o Pedro, não há quem ao longo da vida não, não se retalha, não se parta, ainda bem, uh, como diria Karl Popper, viver é aprender, e, e aprender é viver, portanto... Nós até ao fim dos nossos dias temos que crescer, juntar eh, juntar as partes que, que nós somos, mas uma coisa é certa, eu valorizo e eh, parabenizo, usando esta expressão excelente do Brasil, parabenizo estas iniciativas escolares em que os próprios alunos são destinatários, mas quem me dera que também atinjam a classe docente. Não basta que nós façamos grupos de mindfulness com os nossos alunos, e por que não grupos de mindfulness com os docentes? Por exemplo, claro que não no contexto escolar. Uh, os destinatários do ensino são os alunos, mas os docentes raramente beneficiam de formações um, deste género, de cariz mais emocional ou psicológico, no contexto da escola. Por uma questão uh, de, de lógica emocional, é importante que em outros contextos elas aconteçam. Por um, Portanto, julgo que terei respondido talvez às questões. Sim.
1: Sim, há aqui há aqui uma que é esta esta é para deixar é para deixar o Dr Carlos Major eh, completamente completamente cheio de de, de, de brilho. Então. quando se diz o Dr Major é incrível. Ah, Isto é Elizabeth 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 <risos> Souza. Não sei quanto é que ele pagou, mas pronto, mas diz o Dr Major é incrível. Agora falando sério, toca mesmo na alma de cada um, ainda hoje falei, usando essas palavras, de cobardia e negação. Uh, não sei se quer dizer alguma coisa em relação a esta, esta questão. Quero
2: essencialmente apontar a coragem que é necessária para fazer a diferença. Uh, mais do que tocar ou apontar o dedo à covardia, que, que é um facto, que, mas que é humano, atenção. O ser humano, uh, se há emoção que nos caracteriza, é o medo. É a emoção que mais vezes sentimos no, no, na nossa vida. Atenção, não vamos dizer, as pessoas são covardes, não temos que diabolizar isto. O ser humano é um ser, por definição, com medo. É a emoção que mais vezes sentimos na nossa existência. Porque o medo é protetor. A alegria é muito menos valorizada do ponto de vista neurológico, curiosamente. Porque uma coisa que nos faça bem, ok, faz bem mas uma coisa que nos faça mal pode nos eliminar da luta pela vida. Então, o negativo é muito mais valorizado em termos neurológicos, em termos cerebrais, do que o positivo, o que tem graça. Por isso que, em certa medida, uma certa epidemia de psicologia positiva, que é interessante para a primeira metade da vida, mas uma certa tendência de apostar apenas no positivo da vida, não é o suficiente para transformar. É preciso perceber que há aspectos negativos que temos que valorizar. E outra coisa que é importante, por exemplo, quem tem medo, quem está uh, temeroso, uh, quem está com tristeza, tristeza é uma emoção primária. Infelizmente, muitas vezes a tristeza é rotulada por depressão e facilmente medicada. Vejam, as emoções primárias são aquilo que é mais saudável. Uma pessoa que está triste está a reagir a uma circunstância de vida onde basicamente as suas emoções dizem algo que é isto. Para com o que estás a fazer. O medo paralisa ou faz-nos fugir então a emoção tem que ser valorizada, primeiro, tem que ser uh, manifesta, e ela manifesta-se automaticamente, mas tem que ser reconhecida por alguém, tem que ser validada. Quando uma emoção não é validada, ela de alguma forma como que é engolida, e abre portas aqui, a é todas as doenças psicossomáticas. A tristeza, o medo, se não for aceite, se não for acolhido, se for simplesmente medicalizado, com todo o respeito, porque atenção, eu tenho muitos pacientes que sou eu próprio que os mando, para a medicina, para os médicos, para serem medicados, para poder trabalhar com eles. Mas, lamentavelmente, nos tempos que correm, facilmente nós medicalizamos tudo. Falecemos um familiar, vamos ao funeral, estamos tristes, há sempre alguém que diz, toma qualquer coisa para, para, para isso. Não, a tristeza tem que ser vivida, senão não fazemos luto, por exemplo. Luto por um familiar que partiu, luto por um divórcio, luto por a doença de um filho, por uma doença nossa... Se nós não vivermos as emoções na sua integralidade, nós não vivemos sequer. Então as emoções têm que ser reconhecidas. E o fundamental é serem reconhecidas em equipa, em grupo. Porque uma vez validadas, nós então temos sim a coragem, e agora gosto muito da, da expressão, e não vamos ser covardes. Porquê? Porque a covardia muitas vezes é um mecanismo adaptativo. Paramos, paralisamos. O medo paralisa-nos. É um mecanismo orgânico, biológico. Sabemos que funciona. Outrora, do ponto de vista filogenético evolutivo, funcionava muito bem. Fico quietinho e o predador não me deteta. E não sou comido. Ou então fujo, que a fuga acontece muitas vezes, no contexto da docência. Fugimos às responsabilidades, fugimos ao confronto. E depois não resolvemos a questão. Então as emoções devem ser reconhecidas. Para podermos validá-las, nomeadamente o medo e a raiva, são as emoções que mais vezes acontecem neste contexto, que levam depois ao burnout. O que é o burnout? É uma coisa, o burnout é uma coisa muito curiosa. O burnout é quase como uma depressão seletiva. Entramos no contexto profissional, estamos completamente destruídos, destroçados. Saímos daquele contexto, somos faladores, somos expansivos, estamos bem. Por isso é que muitas vezes as pessoas dizem, ele está, está a fingir ele está a, 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 a montar um cenário, porque ele ouviu ali a rir na festa ali da, da vizinha do quinto-esquerdo. Ele estava todo contente, então porquê é que depois entra naquele contexto e fica destroçado? Só, uma afirmação destas só pode ser feita porque não percebe nada de biologia humana. O burnout é um facto e podemos estar perfeitamente alegres e felizes quando vamos para casa e completamente destroçados em contexto profissional. Mas quem está em burnout tem que temos, porque o próprio não tem essa capacidade de ser validado na sua emoção. E tem que ser validado por alguém com competência para validar. Muitas vezes não basta o um amigo que dá a palmadinha nas costas e que diz coitadinho, realmente sofres tanto. O que podes fazer? E o próprio, no fundo, levanta os ombros e tudo continua na mesma. Então a validação tem que ser feita em contexto, muitas vezes, grupal. Onde os pais validam. O que estás a sentir é, é normal e é faz sentido que sintas e uma vez uma vez validada a emoção ela pode ser transformada, porque as emoções contaminam-se as emoções são como que eh, energias eh, direcionadas mas que também podem ser direcionadas para outras emoções primárias as emoções primárias contaminam-se é por isso que às vezes as pessoas em contexto de um funeral tanto choram copiosamente como riem de uma forma quase que histérica e depois voltam a chorar e voltam a rir e quem observa pensa, mas o que, que é isto? isto é uma coisa perfeitamente compreensível do ponto de vista neurológico, do ponto de vista psicológico. Porque as emoções contaminam-se. E quanto mais fortes são, mais, e quanto mais retalhados nós nos encontramos, mais este, esta, esta manta de retalhos que é o nosso, a nossa psique, mais se manifesta retalhada. Então, validar as emoções, o que é que proporciona? A ausência de covardia e o abraçar da coragem, que realmente são recursos que nós temos recursos que, insisto nisto, porquê é que a psicologia clínica funciona tão bem? Porque, no fundo, coloca a nu os recursos emocionais, ou seja, orgânicos, biológicos, que nós temos no ponto de partida. Nós não somos uma tábua rasa. Nós temos recursos emocionais que só têm que ser elicitados, têm que ser ativados, têm que ser colocados em funcionamento por quem sabe tocar nos botões corretos. Portanto, é verdade, fico contente que tenha mencionado essa covardia, mas a covardia não deve servir-nos para acusarmos ninguém, pelo contrário, deve, deve ser digamos que o extremo da coragem que também podemos manifestar no outro, no outro espectro da, deste prisma, digamos assim. Eu, Muito eu... obrigado pelo elogio, fico de veras uh, encantado pelo elogio que me foi feito, porque naturalmente e lá está. Po podem mandar
1: mais, não é? Podem, podem mandar mais, são vontade, sempre bem. Um,
2: um, no, no não não mais, se nega, queijo
1: neste queijo caso não se nega, não se nega. Não se negam os não, afetos, Pedro, não os exa afetos. Exatamente. Portanto, exa muito, exa muito, muito, muito obrigado. Ok. Esta questão da negação e esta, e esta questão da Elizabeth Souza ainda, ainda antes de passar a, a, a outras questões, eu por acaso fiquei a perguntar-me se a Elisabeth é professora… Ou, ou se eventualmente não, não o sendo, e, e, porque dá-me a sensação, atendendo ao fato de ter usado estas palavras hoje, parecem mais na área do Dr. João Carlos Major do que propriamente na área da, da, da docência. Mas esta questão da negação, abordou muito a questão da, da, da cobardia, a questão da negação, e também houve aqui um comentário, não, não no, no Perguntas e Respostas, mas sim na, no chat, Uh, um conjunto deles que eu fui que eu fui apanhando uh, esta questão da, da negação uh, ou em que muitas vezes se tarda uh, a perceber e muitas vezes tem que ser outros que não o próprio conforme disse a perceber-me da existência de, de, do problema uh, e no caso e no caso o, o sindical há, há aqui uma questão da colega da da Fátima da Fátima Couto, em que ela diz o bem-estar emocional é essencial na vida dos seres humanos, partilho a ideia de que o sindicato deve promover o bem-estar emocional dos seus associados. Muitos professores e educadores já procuram respostas emocionais juntos nos serviços dos secretariados. E isto é algo que nós ouvimos N vezes ao longo dos tempos e pelo qual eu também já passei porque muitas vezes a ida de um, de um colega uh, ao sindicato não é tanto para resolver uh, algum problema específico, mas é mais o encontrar um espaço onde pode desabafar, encontrar alguém que perceba e que esteja em linha ou em sintonia com aquilo que é conversado. E, portanto, mais do que tentar resolver o problema é uh, precisamente essa questão, de esse amparo, esse apoio que nós agora queremos transformar de forma mais objetiva e às claras, ao invés de imaginarmos ter 14 capelas abertas que servem para tudo e mais qualquer coisa, mas criar o tal espaço que permita dar resposta a estas questões, tal como a Fátima também ainda agora colocou. Nesta sequência ainda, só aqui tentar resolver esta esta questão. Ah, a Elizabeth Sousa está a responder que é professora da Educação Especial. Obrigado, Elisabeth. E já foi de Eletrotecnia e Eletrónica. Portanto, a Elizabeth, Elizabeth já, já passou por, por muitas áreas. E ainda vai acabar na Psicologia, certamente. Vamos lá ver. A Educação Especial está de bons Sim. dados com a Psicologia. Sim, exatamente. <risos> uh, o Alexandre, nosso, meu, nosso, nosso conhecido, conhecido João Carlos Major, o Alexandre Dias, nesta fase inicial do ano haverá professores em estresse e com problemas emocionais enormes. O Ministério da Educação continua a não equipar as escolas com profissionais que apoiem os professores e alunos nesta fase de crise. Que alternativas a esta situação? Uh...
2: Lamentavelmente nós não podemos esperar que o sistema mude de um dia para o outro, não vai acontecer, não, 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 não podemos ser ingênuos. Muitas vezes eu peço aos meus pacientes que não sejam, em bom português, não sejam patos. As mudanças, eu, eu gosto de afirmar que os milagres acontecem desde que muito preparados. Obviamente, para quem observa mais tarde a mudança, dizem, uau, como a mudança é maravilhosa, isto é um milagre mas ninguém observou as imensas tentativas e erros até chegarmos à verdadeira mudança. Portanto, não vamos esperar de um que agora, com a pandemia e com uma reunião ou outra ao mais alto nível, surja a solução universal, a panaceia universal para os problemas da, da escola. Isso não vai acontecer, não aconteceu no passado, não vai acontecer sequer no futuro. Por isso mesmo é que as associações de pares, e Alexandre, é responsável nessas áreas também, as associações de pais têm um papel fantástico, fundamental, insubstituível, insuperável, e que tem que estar aqui na linha da frente do apoio aos seus associados. Porque não é no contexto escolar, por muitos psicólogos possam ir para as escolas, são poucos para os alunos. E reparem, a tónica que eu quis dar a este webinar não é a relação educativa não é a prática da docência. O que eu hoje tentei eh, direcionar esta conversa é para a salubridade eh, psicológica e emocional do docente. Do docente e, e da classe não docente, de, de, toda, de toda a lógica eh, escolar, não são só os professores que... que que estão nas escolas, é toda a engornagem, desde as pessoas que estão nas, nas secretarias, no apoio, os, os operacionais de, das diversas áreas. Mas claro, aqui é um sindicato de professores, estou-me a reduzir à classe docente. Se as instituições não podem propiciar isso, sempre as pessoas se socorreram de outros profissionais. A quem dói o dente, vai ao dentista. A quem está sindicalizado, por não ir ao sindicato? Então, as mil formas de atuação, porque há quem não queira, por exemplo, isso? Que não queira-se expor em contexto grupal? Que, muito sinceramente, não sei qual é o drama, porque o drama de um é o drama de todos. Mesmo que o drama seja um drama pessoal, quem é que não tem dramas conjugais, familiares, com os filhos, com os pais? Muitas vezes as pessoas dizem-me em consultório, ó oh, doutor, nunca ouviu nada assim, pois não? E eu, sem querer ofender, digo, olha, não quero desvalorizar o seu sofrimento, mas a sua história banal, é mais uma. Nem sabe quantas vezes esta semana já ouvi coisas dessas. Eu, eu digo àqueles que são futuros psicólogos, muitas vezes, que, olhai, frequentemente nós estamos sentados no nosso consultório e só vão mudando as caras, as histórias são as mesmas. É o António, é a Maria, é o Roberto, mas as histórias são as mesmas, os padrões humanos são semelhantes, portanto... Ainda que exista um certo poder de em grupo a pessoa dizer-se, olhar o que um diz, por isso é que os grupos são tão poderosos. Porque o que um diz o outro valida, o outro reconhece, o outro já viveu, o terceiro já sentiu, e este também já resolveu, e apresenta, e acrescenta. E por isso é que o, o grupo é tão, tão clínico, não sendo clínico na raiz. E nem pretendemos criar um grupo clínico, pretendemos criar um grupo de desenvolvimento de competências, de discussão de circunstâncias, de estratégias, de evolução emocional, essencialmente. Isso pode ser feito em muitos contextos. E quem gostar de um contexto deste género, e faz sentido, quem se sindicaliza é porque confia no grupo. E mesmo que tenha alguma desconfiança, porque não ter agora, dar agora uma, um voto de confiança nesta circunstância. Se somos sindicalizados, eu pago as minhas cotas, como vós pagais. E se somos sindicalizados, por que não exigir de quem nos protege, que nos proteja de uma forma mais integral? Então, eu diria, se as escolas, se as instituições, se o Estado não consegue chegar a todo lado, é também responsabilidade uh, individual e, essencialmente, dos grupos de pares, se uh, socorrerem mutuamente. Então, afinal de contas, não foi essa a lógica que levou à criação uh, dos grêmios profissionais? Parece-me que sim. Então, que nos protejamos uns aos outros.
1: João Carlos, já aqui uma questão que provavelmente deve ter havido alguma leitura, não sei, talvez errada ou não mal percebida, do colega Alberto Jorge Guimarães Graça, quando e diz que eu, eu já ouvi, exato eu já ouvi a palavra cobarde muitas vezes nesta sessão. Não me vejo como cobarde, não sou propenso a depressões e tristezas, mas confesso que estou com muito receio dos tempos que se aproximam e vejo-nos me ou vejo como cobaias de uma experiência. Um ratinho de laboratório a quem não lhe dão os recursos de uma luta igual. Não quero nem vou transmitir isso aos meus alunos, nem aos meus filhos, alunos também, mas não vai ser fácil lidar com aquilo que se aproxima. Esta questão... Estrogar de... questão. Exatamente. Extraordinário. Vamos por lá por partes, hoje. então.
2: Vamos lá para partes. Primeiro, de facto, quando falamos de covardia, era justamente para salientar a coragem que está inerente no, no receio. A covardia, por isso é que eu não gosto muito da palavra covardia, considero isso, porque covarde é aquele que, reconhecendo os factos, nada faz. Mas todos nós, somos membros da mesma espécie, todos nós temos capacidades inatas para, com a mão certa ao nosso lado, ou na nossa mão, de darmos muito mais. Portanto, a palavra covardia só tinha esse, esse alcance e foi na sequência até de uma... Da colega Elizabeth, sim. Exatamente.
1: Sim. Que era a covardia sim. e a negação.
2: Exatamente. Por isso é que eu falava, é necessário o reconhecimento do medo, da raiva, para podermos validar isso e afastar ou mudar a emoção do medo e da raiva para algo mais adaptativo e mais funcional. Mas achei muito curioso, o colega, e muito bem, com, com, com uma força de vontade que demonstra extraordinária, diz, não vou manifestar isto aos meus filhos nem aos meus alunos. Então deixem-me só aquele exemplo, deixem-me voltar aquele exemplo que há momentos eu disse. Vamos imaginar que estamos a falar com os nossos filhos e dizemos assim, até ter os óculos para ver bem os meus olhos. Meu filho, não tenhas medo, não tenhas medo, está tudo bem, o teu pai vai cuidar disto, vais ver que tudo vai vai resultar corretamente. Nem que a gente não queira. Isto é uma coisa que eu, desde o início da minha prática clínica, sempre me tocou muito. As emoções contaminam. Eu posso querer, querer, do ponto de vista consciente, de toda a minha força volitiva, não querer transmitir algo, mas eu estou pelos meus poros a transmitir o receio ou o medo. Eu não preciso de... até posso verbalizar, vamos ter coragem, vamos para a frente, mas o modo como eu digo, muitas vezes nós dizemos assim vamos ter coragem, vamos para a frente eu estou a mostrar pelo meu gesto que não tenho coragem e tenho muito receio Puxa. daquelas coisas mais simples não é quando, quando confrontamos alguém isto é quase uma brincadeira porque serve apenas como, como exemplo quando, dissemos, quando dizemos assim a uma criança foste tu que foste comer a fatia de bolo que estava ali e o filho diz não, eu não fui, eu não fui pai já sabemos que foi. <risos> Nós traímos nos de mil formas. traímos nos de mil formas. E, e realmente, mas obviamente, eh, aprecio muito que o colega tenha esta postura, elogio-a de não quero transmitir. Que bom. Esse é o passo necessário para efetivamente começarmos a lidar com isto. Os chamados mecanismos de coping, os mecanismos de gestão de todas as situações eh, da contemporaneidade. Portanto, que o bom que tem esta vontade. Mas o ser humano, ao ser humano não basta a vontade. Diga a um fumador para ter vontade em deixar de fumar. Quantas vezes o fumador tem vontade em deixar de fumar? A vontade não basta. As emoções que estão relacionadas com o ato de fumar, são e o próprio hábito, que é muito orgânico, muitas vezes impedem que a vontade triunfe. Mas sim, por favor, não interprete a palavra covardia, não apontei nesse sentido, foi na sequência deste comentário, pelo contrário. O que estamos aqui a falar é de coragem. E da, da coragem que todos nós temos, nomeadamente estamos aqui quase que à hora e meia a falar e a conversar. É preciso coragem para debater isto. E todos nós que aqui estamos somos corajosos o suficiente para, validando as dificuldades, estarmos capacitados para sermos melhor e sim verdadeiramente corajosos. Que não tenho dúvida que, como eu diria... Se na primeira fase de todo este problema foram os profissionais de saúde os nossos heróis, mal é se daqui a uns tempos não batemos as palmas aos professores, porque eles vão estar na linha da frente. Vão ser eles que estão ali nas escolas uh, a enfrentar os seus próprios medos. Eu não vou dizer enfrentar uh, o, o Covid, a enfrentar os medos, os receios, toda esta situação onde não há rede. Mas podemos criar redes pequenas redes de apoio. E faço votos que isto efetivamente não esmoreça. Penso que terei respondido, Pedro.
1: Sim, sim, sim. Agora eu também penso que, que o relógio vai adiantar e vamos ter que, que gerir aqui estes últimos cinco minutos de forma mais, mais sintética, sendo que eu penso também que a maior parte daqueles que nos acompanham se no final no final não não ou seja não estão a trabalhar para receber palmas nem tão pouco bilhetes para ir de, de, ah, claro não, de, não, de, para ir ao futebol
2: não. para ir ao
1: futebol agora quando quando se refere também à questão da coragem e aqui há alguns comentários com nesse sentido eu encontraria aqui duas dois, duas vias de coragem que não paralelas, a via da coragem consciente, o ser corajoso, eh, com vontade de o ser, eh, colocando-se em risco de forma consciente e o que é corajoso obrigatoriamente às escuras que é lançado no abismo e que remédio tem se não ir em frente porque não tem, não tem outra via. E esta questão também que o colega acabou por, por dizer é e, outras e, outras, e outras questões. Como a Sandra Teixeira também nos diz, estamos todos muito receosos com este início anulativo, muitas incertezas, a maioria das escolas não tem condições físicas para aplicar devidamente as regras de segurança, o que fazer? Os pais deviam ter conhecimento da realidade, para melhor porque os seus educandos sobre a forma de agir. Nós professores estamos proibidos, entre aspas, de dizer que há pouca segurança, que, nos, que nós próprios não nos sentimos seguros. Vão, vão, vão fornecer-nos três máscaras, são suficientes, e batas, quem nos apoia às autarquias as direções dos grupamentos, um conjunto de perguntas, que são todas elas legítimas, mas não seja porque, indo ao encontro daquilo que o João Carlos disse logo no início do, do webinar, Uh, há, há um conjunto de informações que vamos passando ao longo dos tempos que, não, que nada têm de coerentes, nem que nos dão força uh, para, de forma consciente, sabermos, sabermos nos comportar e saber como os outros deverão Comportar. Não vou sequer falar nas questões das, das festas político-sindicais, dos concertos no campo pequeno, de atividades que ora sim, ora não, ora é possível, ora não é possível. Ainda hoje andou a circular no Facebook um post eh, jocoso, mas de certa forma a brincar, mas a tocar no ponto em relação às regras que são estabelecidas, que vão variando de dia para dia que tocam também nesta questão das escolas, porque eh, a regra instituída era um metro e meio, dois metros de distanciamento social, nas escolas era pelo menos um metro, se for possível, se não for possível, coloquem-se todos em acima dos outros, que se vê… Eh, ou seja, isto para nós, educadores, com, uh, uh, mais do que a nossa própria defesa, e a defesa também dos nossos filhos, também somos pais, e temos lá os nossos, os nossos filhos, uh, portanto, queremos que tudo corra bem, não há ninguém mais interessado que tudo corra bem do que nós, pode haver outros como nós, que, que querem que tudo corra bem, mais do que nós, penso que não. Uh, até porque estamos a falar de, em universos que são autênticas vilas ou cidades, eu tenho dito, não sei, do Sindicato e da FNE, que era esta altura mais do que oportuna, e peço também que outros o digam e levantem, e levantem a sua voz, para reequacionarmos a dimensão das escolas, porque nós temos, passamos de uma lógica de escolas com 200, 300 alunos, escolas do primeiro ciclo, apenas com quatro turmas, sei lá, estaríamos a falar em cerca de 100 alunos, para universos de escolas, de centros escolares e de escolas com mais de 2 mil alunos. Quer dizer, quando se toca, quando nos aparece um Covid, um vírus, algo que te obriga a afastamento social, é evidente que é muito mais difícil gerir esse afastamento social em universos de 2 mil e tal crianças do que se tivesse micro-universos com 100, 150, 200 alunos, com 6, 7, 8 professores. Neste caso temos escolas com 200 professores e 2 mil alunos. Há aqui uma colega que diz, educação física... Sou professora de educação física, estou habituada a tocar, a ajudar o aluno, é no trampolim, é no salto, é isto ou aquilo outro. Há o toque, há o contacto. Como é que eu posso ser professora da minha disciplina se não posso fazer aquilo que é exigido para o ser? Todas estas questões. Colocam-nos a todos nós muitas interrogações e a incerteza, a incerteza é o pior caminho para aquilo que todos desejávamos, que é ultrapassar esta situação. Os professores, os trabalhadores não docentes, os pais, todos os alunos, mereciam que, ao longo dos últimos meses, o, todo o trabalho de preparação tivesse sido feito de forma mais cuidadosa e envolvendo todos. A partir do momento em que não há o envolvimento e não nos sentimos parte da solução, estamos colocados obrigatoriamente do lado do problema. Fazemos um esforço enorme. Até do ponto de vista sindical, para eh, não sermos vistos como eh, um obstáculo, algo que dificulta ainda mais esta, esta situação. Queremos estar do lado da solução, queremos ajudar. Temos dado o nosso contributo, temos feito chegar as nossas, as nossas sugestões. Da parte do Ministério da Educação e da parte do Governo, a resposta é zero, a ausência total. E portanto, se da parte do Governo e do Ministério da Educação não há aceitação por parte daquilo que são os nossos contributos e os nossos, não são do Pedro, nem da Lucinda, nem do João, nem do António. Os nossos são a soma dos contributos daquilo que nós vamos ouvindo de centenas e centenas ou milhares de colegas que nos fazem chegar por e-mail, por telefone, presencialmente e, portanto, juntos, e aqui sim, de forma organizada e sindical, construímos documentos, fizemos chegar ao Ministério da Educação. Para quê? Para os ajudar. Resposta nenhuma. Solução. Zero. O que é que estamos a encontrar neste momento? Enormes dificuldades por parte das escolas. A sensação que dá é que antecipadamente já se sabe que isto não vai correr assim tão bem. O tal slogan do vai ficar bem não me parece que seja o slogan que infelizmente se, venha, se vai concretizar nos próximos tempos e portanto havia que, obrigatoriamente, fazer lançar o um novo ano escolar. Estavam em causa a venda de milhares e milhares de livros, estava em causa a venda de material escolar, estava em causa as propinas, estavam em causa muitas, muitas coisas. Toda uma economia que gera, que gera à volta da educação, os transportes escolares e para aí fora. Não se admirem se daqui a 15 dias, a uma semana, não começar a escola A a fechar, a escola C a fechar, a escola F a fechar porque o objetivo era que isto abrisse. Infelizmente, eu digo isto, peço desculpa aos meus colegas de, de direção, que eventualmente também possam estar a acompanhar, e neste caso, já estou aí por caminhos que nem sequer, neste caso de formativos, não era esta a via, mas isto também, de certa forma, eu... eu transmito aquilo que me, que, me, que me dizem, esta angústia, porque não é só a angústia do Pedro. Eu, enquanto pai, enquanto pai, claro que fico fico indignado quando um filho meu, numa altura de pandemia, tem um horário escolar, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de manhã e tarde, a entrar às oito e meia e a sair às seis e meia. Quer dizer, mas é assim que se combate, é assim que nos organizamos. É concentrar os alunos e os professores e os trabalhadores não docentes nas escolas das 8 da manhã às 6 e meia da tarde que vou conseguir alguma coisa. Não, não é. Ou seja, nós, e a FNE disse, e o SPZN disse, fomos surpreendidos na primeira vaga, a quando da pandemia. Não temos, não temos argumentos para dizer que agora fomos surpreendidos. Não fomos. Não nos soubemos preparar. E o nós, já estou a ser simpático, ou incluir-me nisto, porque quem tinha a obrigação de ter tudo devidamente organizado efetivamente não o fez e é lamentável que não tenha feito colegas, peço desculpa mais uma vez aí estive um bocadinho no tempo, mas, mas era como, 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 o, como o Dr. João Carlos Major dizia ele, ele lança e depois e depois olha, vai, vai tudo e aqui, a, a, catarse, a catarse acontece acontece, que bom, é que acontece, bom, é bom, acontece. Bom. não, mas é sinal, é sinal também que que temos que fazer mais para que, porque assim, se multiplicarmos estes momentos, as catarses depois também tendem a, a, a diminuir ou a, ou a fluir de forma, de forma diferente e, portanto, é evidente que também estamos no início do ano a, a esta ausência de contacto e, e, e é importante também que, que ela possa acontecer. Temos aqui um conjunto de, de últimas questões, Vou tentar escolher uma ou outra. A Fátima dá, dá os parabéns ao Dr. João Carlos Major, excelente proleção. Parabéns aos responsáveis, particularmente ao Dr. Carlos Major. A Sílvia foi a primeira vez que participei numa ação deste género e adorei. Deixou-me mais confiante e motivada. Obrigado Dr. João Carlos Major. Neste caso posso dizer à Silvia, esteja atenta, não quer dizer que sejam, não vamos duplicar esta, é o nosso objetivo não é massas nem estar a fazer mais do mesmo, mas, mas sim o vamos procurar estabelecer e criar um projeto onde a Silvia e todos aqueles que, que, que o entendam possam participar. Vamos analisar isso e não demorará muito a termos, a termos novidades a este, a este respeito. A Diana Ferreira. Eu acho que os professores são heróis desde o início, acho que nem sequer é preciso ligar o axómetro, porque não é preciso achar, é mesmo, é, é, real, é real, é factual, fomos mesmo todos heróis, uns mais do que outros, como é óbvio, mas... Acho que a classe saiu engrandecida com, com o exemplo que deu ao longo desta, desta pandemia, pelo menos na fase que já, já conseguimos ultrapassar. A, Maria, a Natália Maria Dias Marques Pereira, a classe profissional docente, é altamente envelhecida, como todos sabemos. Com 24 anos de serviço, continuam a ser das mais novas da escola, era uma questão de tocar agora o tempo de serviço pela idade, é facto também que as mudanças biológicas do ser humano ao longo da vida, a par da mudança que ocorre nas novas gerações, são os maiores impulsionadores do medo, a meu ver, a comunicação social não ajuda as regras de funcionamento che chegam tarde e mal, e é evidente que ao fim de 30, 40 anos de serviço as pessoas tenham medo, eh, haja resistência e como mais fácil de desistir, damos de bandeja que o nosso ser não vai conseguir. Os grupos de apoio serão sim uma grande ajuda, mas parece-me que o problema começa antes de ser professor, ou seja, enquanto pessoa social. Não terá de ser feito o um trabalho antes de ser professor? Sem dúvida,
2: sem dúvida. isso é um trabalho social, um trabalho de, de raiz de família. As coisas começam desde de, do início da nossa educação. Por isso é que é tão importante este este apelo que eu lanço e este desafio que eu lanço. Vamos trabalhar não só as questões escolares, vamos trabalhar as questões pessoais. Porque o que muitas vezes nós vemos de, de gladiarem-se nas escolas são dramas emocionais não resolvidos a montante que depois a Jusante, nas escolas, são palcos de, de atributos que não são... São a, aquilo real, mas também há muita insatisfação que é levada para a escola e depois a, a, as questões reais, mas as questões emocionais, tudo somado faz uma, um, algo de explosivo. E as nossas escolas estão cheias de pessoas que já vão para lá deprimidas, que não estão em burnout profissional, estão em depressão clínica, fruto de questões individuais, familiares educativas o que quer que seja e depois a escola padece, portanto sim sem dúvida é extraordinária essa afirmação as coisas têm que ser resolvidas e nós temos que criar uma mentalidade de que temos que resolver as coisas não só circunstancialmente mas de uma forma sistémica, de uma forma integral temos que abordar tudo nada pode ficar de fora, por isso é que quando eu trabalho muitas vezes um indivíduo peço que a família venha Venha para poder, não é porque eu queira mais clientes, porque muitas vezes vem uma vez só, para me interar da dinâmica familiar, porque é preciso o todo, não basta o que se passa na escola, sim, o que se passa antes na família, na sociedade, os princípios que são transmitidos nos meios de comunicação social, uma lógica mercantilista, consumista, que nos mina, que nos destrói, etc. Sem dúvida, questões éticas levantam-se antes mesmo das questões profissionais. Portanto, esse apontamento é precioso e é importante que cada um esteja atento a isso e que se trabalhe, independentemente de ser professor, de ser o que quer que seja, que se trabalhe como pessoa, como ser de emoções. Portanto, muito obrigado por essa, por essa dica, que é, por essa indicação que é extraordinária.
1: Muito bem, uh, a Sara Quintas, boa tarde, seria importante existir mais, mais formação ao nível do conhecimento pessoal ou coaching, o coaching é uma palavra muito bonita mas também temos palavras bonitas em português e que vão dar, vão dar ao mesmo, formação que poderia ser feita através do CPZN para os seus associados, Sara, na sequência de tudo aquilo que já foi dita, as novidades estarão para breve, e portanto não se preocupe que esta, essa formação ou esses, essa forma de apoio pode Eu ser bem, formação bem, ou não, há de ser até, provavelmente até em diversos, de diversos tipos, a formação acreditada é uma, a formação não acreditada é outra, os tais grupos de, de, de trabalho, de contacto, tertúlias, momentos que acabam por ser mais formativos até, até do que outros que, que passam por esse crivo, vão acontecer, portanto, está garantido. E iria, Iríamos talvez terminar da forma como começamos. Eu até deixei para o fim perguntas do, da Maria do Carmo Almeida, do, do Pedro, da, da Isabel Araújo, que vão um bocadinho todas no mesmo sentido. Que, por exemplo, a Maria do Carmo diz, sendo educador, como eu posso não aceitar um abraço, se toda a vida abracei? Como eu posso impedir que as crianças não partilham, se até agora sempre ensinei a partilhar e por aí adiante? O Pedro, de que forma uma criança terá, consciência, terá a consciência necessária para entender o, o fenómeno e cumprir as regras? A Isabel, a Isabel Araújo, como ajudar, por exemplo, um aluno com dificuldades sem estar próximo, sem escrever cada um dos passos no seu caderno, sem explicar ao ouvido que professor serei, como ficarei emocionalmente? Preocupa-me verdadeiramente. A Maria, e lá está, todas estas questões vão na mesma linha, no mesmo sentido. A Maria Anunciação Gouveia que fazer para ultrapassar a desconfiança, o receio que criamos para com os pares. E os nossos alunos vão continuar a ver o professor como amigo ou como um estranho. E ficaria ficariam por aqui, porque acho que todas estas questões vão desaguar no mesmo, no mesmo oceano, que é este oceano da incerteza.
2: E naturalmente, como também eu comecei a dizer, não existem receitas pré-fabricadas e atrevo-me a dizer que muitas vezes uma resposta emocional é a resposta certa. Uh, quantas vezes um, uh, um pisar o risco, reparem, quantas vezes um filho tem que pisar o risco perante um pai abusivo ou, ou extraordinariamente uh, castrador e tem que dizer não, não faço o que tu dizes. Uh, e às vezes perante um pedido de abraço só podemos abraçar. Corremos riscos. Meus senhores, eu sempre que pego no meu veículo e vou para a estrada, eu corro riscos. Sempre que eu vou para a autoestrada e faço uma viagem de 500 ou 1.000 quilómetros, eu não sei se regresso vivo a casa. A vida é um risco. E uh, o outro colega dizia, uh, a propósito da coragem, e é preciso coragem. E nós enfrentamos muitos riscos. Uh, na vida, viver é um risco. E não é por isso que deixamos de viver, que não, não nos deixamos de levantar pela manhã e ir para onde temos que ir. Às vezes não, não temos vontade e às vezes fechamo-nos e às vezes sentimos que falhamos, mas às vezes um abraço é preciso ser dado, nós damos aos nossos. Um, estamos todos em risco, meus senhores, a vida é um risco e a maturidade é também acolher o risco porque ninguém cá fica. Eu sei que este discurso pode ser muito mal entendido, mas um, viver é um risco, não queria ir muito mais além disto e acolher o risco está aí uh, o que difere o adulto da criança com medo, acolher o risco, não é amar o risco, não é vivermos em risco, mas é uh, acolher a quota parte de risco que a vida comporta, isso no fundo para mim é a definição de maturidade, e às vezes é preciso arriscar.
1: Caro doutor João Carlos Major, o que não é efetivamente um risco é realizar webinars com, com, com o doutor. Não corremos risco nenhum, é, é, é qualidade, <risos> agora estou com a Elizabeth, mas, mas sendo muito, muito verdadeiro e, e honesto, muito obrigado, foi muito bom. Obrigado, Pedro.
0: Obrigado, feedback,
1: o feedback também que nos está a chegar é precisamente esse, mais uma vez, as pessoas gostaram, nós ficamos muito satisfeitos, satisfeitos o SPZN, o Centro de Formação do SPZN. Também é para, isto, é para isto que existe. O desafio foi, foi assumido, está assumido, vamos concretizá-lo, mãos à obra, para a semana provavelmente vamos encontrar forma de de o começar a pôr a, a, a andar e termino, termino mesmo dizendo que, que to, se todos os riscos fossem estes não havia, não havia risco, risco que nos afetasse. Uh, Sr. doutor caso Major obrigadíssimo por tudo vamos, vamos encerrar uh, deixo-lhe agora o espaço para fazer a, a respectiva despedida uh,
2: Um grande obrigado a todos os colegas porque a verdade é que estive aqui na posição de psicólogo clínico mas como professor também uh, só posso estender um grande abraço um abraço muito sentido neste início de ano e não há dúvida que a coragem vai triunfar e como diria o colega a coragem, o colega penso, a coragem já caracterizou a nossa classe desde o início. Estamos na linha da frente, estivemos na linha da frente como docentes, sempre estivemos na base da construção da sociedade humana, porque a humanidade exige educação, caso contrário somos pouco mais que um primata, um macaquinho espertinho, um pouco mais do que isso. Portanto, a nossa classe sempre foi corajosa, não é agora que ia deixar de o ser. E nesse sentido. Eu posso, só posso esperar o melhor, momentos mais complicados, quem é que não os passa, mas uh, cá estaremos. E naquilo que eu puder ajudar, contem também comigo, como colega, como parceiro e como par desta grande uh, batalha uh, que sempre travamos como docentes e vamos continuar a travar com muito orgulho, com muita determinação. Muito obrigado a todos, foi um prazer ter esta centena de pessoas em permanência Aqui, do coração, muito, muito obrigado. E Pedro, um grande abraço para, para si, colega, e para todos os demais que proporcionaram esta nossa conversa. Muito obrigado, um sentido muito obrigado.
1: Exatamente, eu aproveito até porque me ia esquecendo, não o fiz no início, um agradecimento e um abraço especial ao António Jorge Pinto, ao coordenador do SPZN em Braga e a toda a equipa do SPZN em Braga, porque também foi através deles que, que, que conseguimos começar a fazer este, este caminho, que vai ser um caminho muito, muito interessante. A todos os, os colegas, e aqui a Virgínia de Resiliência, claro que sim, é bem necessário, Resiliência e votos de um excelente ano letivo que tudo corra pelo melhor e certamente que no fim vamos estar cá todos para dizer que correu bem. Até à próxima e votos de um bom fim de semana. Um abraço.